0: Gibt es diesen Beruf von so einem Webdesigner eigentlich noch? Sind wir alle Webdeveloper geworden? Arbeiten wir alle mit Designern? Oder gibt es doch noch so Dev-Designer-Mischmasch?
1: Ich weiß ja nicht, wie das bei Kreativen ist. Ich würde mich halt auch eher so als Techie mit nicht einer kompletten Geschmacksverirrung bezeichnen.
2: Ich würde schon diesen, diesen Transfer quasi eben vom Code, von der Gewichtung, von den... HTML-Text zum Beispiel, erwarten, dass man das eben wirklich nochmal transferiert auf das Design und sagt, ja, das matcht für mich. Musik
1: Wir sind heute zu dritt. Da hätten wir einmal aus dem Team die Vanessa. Hallo. Ich bin der Schepp und das bedeutet, wir haben wieder einen Gast oder eine Gästin, nämlich die Franziska Gerz. Hallo.
2: Hallo, moin.
1: Moin. Genau, du kommst aus Hamburg und warst auch schon vor, auch wieder drei Jahre her, äh, Gast schon mal bei uns zum Thema ähm, Coding Bootcamps. Genau. Es sind wahrscheinlich neue Hörerinnen und Hörer dazugekommen, die dich, äh, die sich nicht erinnern an die Folge und vielleicht magst du trotzdem nochmal sagen oder erzählen, wer du bist.
2: Ja, auf jeden Fall total gerne. Ähm, ich wohne in Hamburg und ich bin Lead Softwareentwicklerin bei Whiskey Tango Foxtrot und angefangen habe ich eigentlich ja 2007 als Mediengestalterin und, ähm, hab da dann einfach direkt so die Liebe zum zum Coden gelernt und ähm, bin dann einfach von der Mediengestalterin direkt nach der Ausbildung zur Webentwicklerin geworden, habe dann alle Stadien quasi durchlaufen, von Junior zum Intermediate bis hin zum Senior. Und darf mich jetzt tatsächlich auch sehr glücklich schätzen, indem ich einfach auch schaue, wie ich ähm, meine Kollegen und Kolleginnen voranbringe und ähm, vielleicht auch ein paar. Probleme hier und da ähm, aus dem Weg schaffe und wie wir gemeinsam Hürden überwinden können. Und ansonsten lege ich tatsächlich auch jetzt wieder vermehrt ähm, Hand am Code an und bin da sehr produktiv dann auch unterwegs und ähm, das macht mir total viel Spaß. Also genau eine super Mischung aus äh, Coding und so ein bisschen Liedaufgaben.
1: Ja, cool. Klingt gut. Genau, und der Anlass, weshalb wir uns hier zusammen äh, videofonieren, ist ähm, eine Revision von, von ein paar Wochen, wo wir jemanden zu Gast hatten, der uns, also der der so mehr aus dem Backend kommt, der Matthias Endler, und der uns dann, ich glaube, in der Vorbesprechung oder in der Nachbesprechung, ich weiß es nicht mehr, meinte er zu uns, hey, ihr seid doch Frontend-Entwickler. Das heißt, ihr kennt euch doch so ein bisschen damit aus, wie man Sachen schön macht. Und ähm, er hatte eben sein Projekt und hatte uns ähm, eben gefragt, ob wir so Tipps hätten, was er da irgendwie oder das bewerten können, ob wir das irgendwie gut finden. Und äh, genau da waren da haben wir dann irgendwie auch so ein bisschen also ge gerudert, würde ich sagen. und äh, kam Leicht. also Vanessa kam auf die Idee zu dieser Folge, wo wir einfach mal äh, darüber sprechen wollen, inwieweit es eben Schnittmengen gibt aus Frontend und Gestaltung und vielleicht auch, ähm, ob man als Frontend-Entwicklerin gestalten können muss oder ein Verständnis dafür haben soll. Das ist so quasi so die Ausgangslage unseres Kaminfeuergesprächs heute, würde ich sagen. Ja. oder?
0: Ja, ich weiß, es war auf jeden Fall in der Vorbesprechung, weil ich dann überlegt habe, ob wir nicht doch die eigentliche Aufnahme nochmal verschieben wollen, weil ich war dann drauf und dran, hier irgendwie Fonts zu ändern und äh, keine Roboto mehr, sondern wir machen heutzutage das und das. Aber ich weiß eben genau auch noch, dass ich erstmal mit der Frage so ein bisschen diesen Moment hatte, wo ich jetzt gar nicht erstmal weiß, wo ich da anfangen sollte. Denn in meiner Erfahrung habe ich immer mit Designern zusammengearbeitet. Immer. Und das kann unterschiedlich sein, ob das jetzt UI oder UX oder halt so ein Mischmasch war ähm, oder sogar noch UI und UX beide mit im Team. Ähm, aber es waren fast immer welche da. Nur ganz am Anfang, ähm, als ich bei einem Startup war mit nur fünf Personen, da gab es, ich weiß auch, also irgendwie waren wir da alle zwar am Programmieren, aber ich war eher so im Frontend. Auch da sehr stark bei der Umsetzung von Designs. Aber witzigerweise hat eigentlich einer der Gründer mit Photoshop und Sketch auch alles zusammengebastelt. Und ich habe immer so ein Verständnis dafür, wie ich schnell was prototypen kann. Also gerade heutzutage auch mit Helvin CSS geht es dann nochmal einen Ticken schneller nur zum Prototypen. Oder wie ich dann eben Designs schnell umsetzen kann. Oder ich kenne die Regeln gut. Ich weiß, was sollte ich in Martin machen? Was sollte ein Padding sein? Ist Mache ich das hier mit der line Wie verschiebe ich Sachen mit dem Transform? Aber jetzt dieses große Problem von selber designen ist schon mal schwierig. Wenn ich jetzt aber ein weißes Blatt Papier vor mir habe oder eine weiße Webseite, kann ich zumindest irgendwie damit anfangen, dass ich mir vielleicht doch eine UI-Library reinhole und nehme da halt ein Page-Layout und da eine Box und dann passt schon auch irgendwie zusammen. Aber jetzt eine Webseite zu sehen und dann gefragt zu werden, was können wir hier denn optisch verbessern? Ich hatte keine Ahnung. Ich weiß nicht, sind es die Farben ändern, sind es die Fonts ändern, brauchen wir andere Border Widths? Ich kenne so kleine Sachen wie wenn man Boxen oder Karten ineinander verschachtelt, dass dass man irgendwie mit dem Border einmal größer oder das was rein verschachtelt wird einmal kleiner, weil das fürs optische Auge, für's, äh, optisch fürs Auge gut ausschaut. Aber dann, dann, dann muss ich wirklich, dann weiß ich nicht, wie ich rangehen soll. Soll ich jetzt wirklich rein nach Gefühl gehen? Schaue ich erst danach, ob die Hierarchie, ob die Optik passt? Und nach diesem ganzen Gedankengang, den ich da in ungefähr einer 10 Sekunden hatte, <lacht> habe ich mich gefragt, gibt es diesen Beruf von so einem Webdesigner eigentlich noch? Sind wir alle Webdeveloper geworden? Arbeiten wir alle mit Designern? Oder gibt es doch noch so Dev Designer? Mischmasch, von daher ähm, habe ich gefragt, wer hätte denn da Lust drüber mitzusprechen und dann kam die hier auf uns zu und hat mich sehr stark gefreut. Vielleicht kannst du gleich mal von deinen eigenen Erfahrungen sprechen, wie es denn bei dir persönlich so aussah.
2: Ja, also wow, da kommen ganz, ganz viele Gedanken in den Sinn gerade, weil ich habe wirklich in verschiedenen Projekten so viele verschiedene Erfahrungen gemacht und finde es total interessant, ähm, nochmal diesen Begriff Webdesigner ähm, irgendwie in den Raum zu werfen. Das ist für mich so mh, gefühlt wie jemand macht mal eben eine Website ähm, mit irgendeiner Bibliothek, so oldschool WordPress-mäßig, oder vielleicht auch noch so ein so Tabellenlayout. Den Begriff hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Und gerade wenn ich tatsächlich auch in einem Projekt, wo es heißt, hey Franzi, wir haben hier was, das funktioniert, ähm, sieht auch ganz okay aus, aber komm, wir haben jetzt gerade so ein bisschen Zeit und mach doch mal ein bisschen Feenstaub darauf. Und darauf habe ich dann auch Lust, aber habe gerade auch nochmal reflektiert, ähm, zu deiner Aussage eben gemerkt, ich glaube, dass ich da inzwischen auch sehr verkopft rangehe. Und ähm, wie schon eingangs erzählt, ich bin ja Mediengestalterin und wollte eigentlich tatsächlich in die Gestaltung einsteigen, weil ich glaube, ich habe da so ein, ja, ein gewisses Gespür für und habe auch Lust drauf und ähm, deswegen liegt mir das auch immer irgendwie am Herzen. Ich glaube, ich habe auch ein ganz gutes Auge dafür, aber komplett neue Website zu gestalten, das wird mir total schwer fallen, also wirklich in, ins Layout zu gehen und so und für mich ist es wirklich mal so eine Symbiose mit den ja, Kolleginnen aus dem Design. Also dann eben zu sagen, okay, hey, was ist euer Vorschlag? Und hm, ja, würde ich gerne umsetzen. Ich hätte jetzt noch, um die Performance ein bisschen äh, ja, herauszukitzeln, hätte ich jetzt noch die und die Idee. Und, ähm, und auf einmal entsteht da halt irgendwas Cooles. Und ähm, womit dann irgendwie beide Seiten zufrieden sind.
1: Mir geht's genauso. Also ich finde es wahnsinnig schwer aus dem Nichts irgendwie. Also wie fängt man an? Das erkennt man ja auch vom Schreiben von Texten oder wenn man irgendwie äh, das, also quasi wie fängt man seine Präsentation an, wenn man irgendwie eine vorbereitet für für ein, für ein Meetup oder für eine Konferenz oder sowas. Ähm, also so dieser, dieser erste Schritt, das Ding irgendwie in Gang zu kriegen und so und dann die Richtung, eine Richtung zu finden, die man irgendwie gut findet und die man weiterverfolgen will, das finde ich schon ziemlich schwierig und ich ich weiß ja nicht, wie das bei Kreativen ist, also ich bin, ich würde mich halt auch eher so als Techie mit nicht einer kompletten Geschmacksverirrung bezeichnen, also ich, ich kann, ich richte Dinge nicht zugrunde, aber ich kann sie eben jetzt auch nicht ähm, entwickeln von Grund auf, aber ich habe die Vermutung, dass Entwickler, dass, Entschuldigung, Designer da auch ähm, sich das mit bestimmten Methoden erarbeiten. Also quasi systematisch vielleicht an Ideenfindung rangehen und äh, genau, dass die da einfach bestimmte Tricks haben und natürlich auch es vielleicht bestimmte so ein Zutatensortiment gibt, dass man so das gut funktioniert so in der heutigen Geschmackswelt, aus dem man sich bedienen kann und so, dass sie so quasi in, in Gang kommen, ans Laufen kommen. Genau, ich selber kann das nicht. Ich freue mich immer, wenn das jemand für mich macht und ich das dann auch umsetzen darf. Und dann, wenn, wenn ich das dann bekomme, dann schaffe ich auch, das eben nicht wieder in den Abgrund zu führen, sondern so sozusagen zu bewahren, den Grundgedanken. Aber Genau, es muss halt da sein bei mir.
0: Mhm. Ich, also, ich glaube wirklich, dieses, auch wenn noch gar nichts da ist, dann habe ich diese Herangehensweise noch im Kopf, dass man sich erstmal auf anderen Webseiten mal wieder bewusst umschaut und sich da inspirieren lässt. Und ich kann dir da auch nur zustimmen, Stepp, da gibt es bestimmt Techniken, die ich einfach nur nicht kenne, wie Designer und Designerinnen das ganz genau angehen. Und die haben ihr Repertoire von mit dem Hintergrund wissen, diese Dinge haben schon immer funktioniert und ähm, das, das fühlt sich dann immer so intuitiv und automatisch an. Im Endeffekt ist es immer ein bisschen Talent, aber auch immer noch ganz viel Übung, 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 ausprobieren, 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 mal stundenlang Designs rumwerken. irgendwann hat man wahrscheinlich die Übung drinnen, damit das flotter geht. Aber was ich eben faszinierender finde, ist wirklich dieses, ich zeig dir mal was und du musst es jetzt besser machen. Wenn sie ganz weiß ist, dann hole ich mir wahrscheinlich schon auch die Inspiration. Ja, wie gesagt, entweder ich gehe auf Webseiten, die vielleicht mich daran erinnern würden, also entweder sind es Landing-Pages oder ich sage mal, Pages, die hübscher und ansprechender, sollen, die sollen Hunger machen, so nach dem Motto, oder brauche ich eine Seite wie, ich muss hier Daten äh, präsentieren, also versuche ich es eher flach und äh, fast schon eher unhübsch zu halten, damit äh, der Fokus dann eher auf den Daten und Graphen liegt und nicht irgendwie auf der Navigationsleiste. Aber ähm, dann hatte ich ja nicht nur euch, sondern auch mal so in der Gegend rumgefragt gefragt und schon festgestellt, es ist vielleicht gar nicht so der Normalzustand, dass es überall auch eine ganze Designabteilung gibt oder ähm, überhaupt Designer. Also ich kenne auch. Ich kenne auch ein zwei Firmen, die haben iOS, Android App und eine Webplattform und im Endeffekt gibt es da einen einzigen Designer und kümmert sich um alles. Ist natürlich auch ein sehr sehr guter Typ, ähm, hat auch die iOS Richtlinien und Android typischen Designs irgendwie im Hinterkopf, aber da da auch weitergehend. Fällt hier vielleicht auch als äh, Lied denn dazu was ein, Franzi? Mir fällt immer auf, wenn jetzt Developer irgendwo neu auch anfangen, ongebordet werden, gibt man denen eigentlich auch so Bescheid normalerweise? wie Oder wie gibt man denen am besten Bescheid, wie hier jetzt der normale, normale Arbeitsflow ist? Wenn da jemand Neues kommt und der oder die war davor mit Fest-UI und ux Designern im Team und plötzlich ist es so, ja, also die Designer, die es hier gibt, sind äh, tolle Designer, aber quasi mehr so auf der User Research, Prototyping-Ebene auch und jetzt gar nicht diejenigen, die dann die ganzen UI-Designs noch am Ende machen oder eher so sagen, ich bräuchte halt hier quasi eine Auswahl an Optionen, ob du jetzt ein Select-Felds, ein Dropdown, Checkboxen, Radio-Buttons, machst es uns eigentlich egal, mach mal das, was technisch am einfachsten geht.
2: Ja, also tatsächlich hatte ich diesen Fall noch gar nicht, weil ich bisher wirklich immer irgendwo gearbeitet habe, wo es diese festen design gab. Es war dann eher der Fall, dass man dann jemandem beibringen musste, so hey, wir haben hier einen design wir arbeiten aber iterativ und äh, einfach auch total verzahnt miteinander. Und dann war es eben so eher dieser Punkt zu ermutigen, äh, nicht nur zu sagen, so ja, Layout ist halt irgendwie Gott und muss so pixelgenau umgesetzt werden, sondern geht in den Austausch und schaut, was effizient, äh, umsetzbar ist, was eben auch ähm, Accessibility-mäßig einzahlt. Und so, also das ist dann halt rauszufinden, wie man voneinander lernen kann, und ähm, dass man einfach auch, auch auf beiden Seiten miteinander kommuniziert und nochmal Tipps gibt. Und das ist tatsächlich oft so was Neues gewesen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, woher so diese Devs kommen. Die kommen ganz oft aus diesem Wasserfallprinzip. Und da wird dann eben so ein, so ein Layout über den Zaun geworfen und gesagt, ja, mach mal. Und viele sind dann ja auch damit zufrieden. So, okay, ja, ähm, ich arbeite das Layout ab und dass, dass man da einfach auch äh, ja auf einmal eine Wertschätzung bekommt von dem Design, und weil die einfach ja auch Bock haben, was dazu zu lernen und dann einfach mal nachfragen. Das ist halt irgendwie toll und da kann man noch viel stärker sensibilisieren, finde ich.
0: Ja, da hast du ganz, ganz spannende Punkte auch gesagt. Ähm, ich war noch in meinem kleinen Mindset von wegen ähm, Designer mit dem Team oder gar kein Design-Team am Start im Projekt. Aber an dieses Design rüberkippen ähm, habe ich gerade gar nicht gedacht. Das mhm. bin ich schon so lange nicht mehr gewohnt. Ich weiß nicht, ob ich es jemals erlebt habe, dass ich immer wieder vergesse, dass es das auch noch gibt. Aber ihr beiden... Können wir bestätigen, dass das gibt es heute noch, dass man quasi wirklich so, so fast schon so ein Photoshop-Bildchen bekommt und dann sagt man, hier ja, macht mal und äh, anders geht es dann auch nicht mehr. Ich stelle mir, ich weiß gar nicht, wie das teilweise funktionieren soll, weil ich habe hier immer schon, schon relativ viel Feedback, was ich da gebe. Also, im, also wirklich ja. im breiten Spektrum von. Das könnte inperformant werden. Ähm, können wie, wie wie wollen wir das am besten machen? Oder aber das funktioniert ja auf diesen Breakpoints gar nicht. Oder jetzt da da kommen aber dynamischer Text rein, längere Namen. Was machen wir denn dann? Äh, so viel ist so viele Sachen. Da, da, da muss ja auch mhm. einiges schief gehen, wenn man da keine Gesprächsebene zurück hat.
2: Ja, also ähm, ich kann da auch tatsächlich nur aus meinen alten also Erfahrungen reden, also na, da gab es einfach dann eben diese Photoshop-Datei oder ein PNG oder ein JPEG und da habe ich einfach auch die Pixel Perfect Extension von Firefox genutzt, das JPEG halt hochgeladen und dann eben dieses JPEG über die entwickelte Website gelegt und wirklich pixel genau irgendwie hin und her geschoben, dass das genau den Design anspricht und das war eben wirklich so dieses Jahr. Äh, Design ist Gott und du hast jetzt da irgendwie äh, das entsprechend umzusetzen und ansonsten ist es halt nicht gut. Und das ist einfach so toll, einfach auch an diesen gemischten Teams, dass, dass man dann einfach mit, ja, auf einer Ebene miteinander spricht und ja, alle Seiten voneinander lernen und äh, ja, jede Meinung halt auch irgendwie Gewicht findet.
1: Ja, ich denke, dass. Design wird vorher fertig gemacht und dann über den Zaun geworfen, ist ja wie bei allen Wasserfallprozessen unterstellt ja, dass jede Instanz äh, in ihrer Reihenfolge sozusagen an alles denkt und äh, alles also einfach so unfassbar professionell ist in dem, was sie tut, dass das, was dann ihre Station verlässt zur nächsten, dass dann alles gedacht wurde. Aber das ist ja, ja. unrealistisch. Also Vielleicht gibt es äh, solche Genies irgendwo, denen, die, denen das gelingt. Aber ich sag mal, die man trifft ja auch bestimmte Annahmen, die vielleicht dann ja auch gar nicht zutreffen später. Also sowas wie, wir kriegen tolle Bilder und dann kriegt man aber keinen tollen Bilder. Oder ja. wir sind, äh, am Anfang heißt wir sind nur im deutschen Markt tätig. Und dann sind wir aber auf einmal in Finnland tätig. Und da sind alle Wörter eben dreimal so lang. Also da können die ja auch dann teilweise nicht mal was dafür, weil auch äußere Umstände dazu führen, dass sich sozusagen Rahmenbedingungen verändern. Und dann ist so ein iterativer Ansatz einfach immer der bessere. Also ungeachtet der Tatsache, dass man dass man dadurch eben insgesamt ein besseres Produkt entwickeln kann, weil man ja immer dieses Vor- und Zurück hat mit Feedback und Anregungen und hey, dann lass uns doch mal die Idee ausprobieren und so. Das fällt halt alles bei Wasserfall weg.
2: Ja, ja und einfach auch diese iterative Vorgehensweise, die nimmt dann ja auch einen unglaublichen Druck von jeder einzelnen Instanz oder von jeder einzelnen Person, wo man weiß, okay, ich habe einfach noch weitere Expertinnen, die das erstens irgendwie nochmal durchtesten, die vielleicht nochmal Feedback haben, eine bessere Lösung parat haben und äh, ja man hat so irgendwie das, das Team so als Netz und doppelten Boden und um das ist einfach eine, eine tolle Entwicklung.
0: Was würdet ihr denn sagen, sollte man von Developern erwarten können, auch in verschiedenen, auch in verschiedenen Leveln, wenn es in diesem Bereich von Design geht? Jetzt ist dieser Bereich natürlich riesig. Also eben, um es ein bisschen konkreter zu machen, ist es bei euch üblich, dass man Design-Feedback dann gibt, bevor man es eben dann runterentwickelt oder vielleicht sogar mit dabei ist und Vorschläge macht, um zu sagen, also hier an der Stelle würde mir jetzt dies einfallen oder wäre leichter hier zu implementieren, würde irgendwie mehr Sinn machen? Ja, also für, für mich ist das ein
2: totales Must-Have, schon zum Anfang dabei zu sein. Also ich schätze es sehr, um da nochmal zurückzukommen zu diesen. ja, ich habe hier eine weiße Leinwand und lege einfach los. Ich schätze sehr, so eine Art Geschmacksprobe fürs Design zu bekommen und dann schon so ein bisschen einschätzen zu können, ja, na, irgendwie funktioniert gut, funktioniert vielleicht nicht so gut. Und ich finde es dann da wichtig, als Developer sagen zu können, okay, haben wir hier auch irgendwie so die Semantik oder eine gewisse Hierarchie gut abgebildet im Design? Also was kann ich auch einfach nur durch ähm, sauren Quellcode eigentlich ähm, gut transportieren, vielleicht Gewichtung und auch eine Blickführung irgendwie ähm, ansetzen? Also würde das, das Design genau das widerspiegeln, wie ich jetzt auch den semantischen Code darstellen würde. Also ist die H1 auch irgendwie wirklich prägnant. Und ich würde schon diesen diesen Transfer quasi eben vom Code, von der Gewichtung, von den HTML-Tags zum Beispiel erwarten, dass man das eben wirklich nochmal transferiert auf das Design und sagt, ja, das matcht für mich. Und dann einfach auch ähm, ja, Thema Barrierefreiheit auch nochmal haben wir hier irgendwie genügend Kontraste eingesetzt und na, können wir hier irgendwie gut ähm, ja, Bereiche voneinander trennen, haben wir eine Hierarchie und so. Und dann geht es ja gar nicht darum, ja, habe ich jetzt hier nochmal einen Schatten oder ähm, die Farbe ist vielleicht prägnanter. Aber hey, habt ihr mal dran gedacht, wie sehen Menschen das mit einer Rot-Grün-Schwäche zum Beispiel? Also vielleicht solche eher ähm, fundierten Sachen, die vielleicht irgendwo so wissenschaftlich vielleicht noch mal belegt sind oder einfach im Code Standard haben, dass man da nochmal eine Empfehlung ausspricht. Vielleicht weniger Emotionen, sondern mehr eben diese Kopfgeschichte.
1: Ja, und man kann ja auch eigentlich, also was ja auch oft der Fall ist, ist, dass Designerinnen nicht bewusst ist, was alles möglich ist heutzutage. Ich finde, auch aus der Richtung kann man da gut unterstützen, indem man eben vielleicht die Designerin prototyped und dann sieht man was und denkt ach cool das ist richtig gut da könnten wir vielleicht weiß ich nicht du machst hast hier tolle Farbverläufe es gibt auch jetzt die neuen Farbräume vielleicht können wir die mal erforschen und die die diese Farbverläufe richtig knackig jetzt machen oder sowas weil das halt jetzt möglich ist oder ähm keine Ahnung, dann ist das irgendwie so ein äh, Parallax-Ding oder sowas, und dann kann man sagen so ja, aber so das äh, mit dem JavaScript, dass das irgendwie nicht so gut funktioniert. Das hat sich erledigt, weil jetzt gibt es irgendwie Scroll-driven Animations oder so. Also so auch dieser Dialog äh, hilft ja und äh, die Designer äh, ja kriegen dann mit so was, was wie sich das alles weiterentwickelt hat und was dann eben möglich ist, was vielleicht früher nicht möglich war oder irgendwie aus Gründen besser nicht getan wurde. Und genauso kann man dann als Entwicklerin prototypen, vielleicht so einen CodePen mal kurz irgendwie in eine Demo zusammenhacken und denen zeigen, dass die so einen Eindruck kriegen. Weil natürlich, das sind ja visuelle Menschen. Dann können, kriegen die auch so ein Gefühl dafür, so was was könnte das dann werden? Und dann so nähert man sich einander an und äh, entwickelt dann zusammen, was, so, das finde ich auch toll.
2: Ja, total. Habt ihr ja auch so ab und zu mal diesen Moment erlebt, wo ihr gesagt habt, so, hey, guck mal, äh, man kann das jetzt so und so machen und äh, hat da einfach so ein, so ein Lächeln, so eine Freude, erzeugt, so, nee, was, Wahnsinn, das geht jetzt und so.
1: Ja, klar, also ich meine, die fühlen sich ja, ja. auch eingehängt. also das sind ja letztlich mhm. Constraints, die die haben, in denen die sich bewegen müssen und die kriegen ja auch wahrscheinlich häufig oder haben in der Vergangenheit häufig zu hören gekriegt von Entwicklerinnen, was halt irgendwie alles nicht geht von ihren tollen Ideen und dann müssen die halt mit hängendem Kopf wieder zurück und äh, das dann wieder alles ausbauen und ja, das, das ändert sich dann auch, aber das können die, können die vielleicht äh, irgendwie, wenn die über den Teller angucken, rauskriegen, aber besser ist ja eigentlich, wenn Entwickler und Entwicklerinnen die sozusagen immer so ein bisschen mitnehmen können und denen zeigen können, was so State-of-the-Art ist. Mhm. Genau, und so andersrum erfreuen die uns ja auch mit State-of-the-Art-Design. Das ändert sich ja auch, das entwickelt sich ja auch weiter und so.
0: Ja, gerade bei Animationen finde ich es dann auch wieder spannend, weil da wäre ich wirklich lost, wie man sowas eigentlich designt. Weil ich, ich denke mir wenn ich mir was ausdenke, denke ich mir jetzt nicht eine Animation aus und versuche, die dann zu entwickeln, sondern eher, ich sehe irgendwo einen Code Pen, wie man irgendeine Transition macht oder eine Animation und sage dann, ach, sowas könnten wir ja dann auch machen. Ähm, und das wüsste ich jetzt gar nicht, wie, wie man das als... Äh, wenn man da jetzt nicht nicht so tief in diesen ganzen technischen Dingen drin ist, überhaupt wissen sollte, was denn gerade möglich ist und was nicht und auf welchen Browsern und Sonstiges. Ähm, und dann gibt's ja, es, es hört ja nicht auf bei Chromium, Browsern, Safari, Firefox. Es geht ja weiter mit, ähm, sind die Browser-Settings oder die User-Settings auf dem Computer gesetzt auf High Contrast oder dass die Scrollbars immer sichtbar sein sollten. Es gibt ja so ein paar Sachen, wo Frontend-Dev's ja auf jeden Fall nachdenken müssen, ob man das jetzt tatsächlich so umsetzen kann und nicht nur irgendwie, wenn es an die Kontraste geht, sondern eben auch diese. Da gibt es ja so klitzekleinigkeiten wie, dass man einen Box, wenn man wenn man einen Box-Shadow so manchmal als Border verwenden möchte für Buttons, dass die gleich beim High-Contrast-Modus ignoriert werden, Box-Shadows und dann hat der Button plötzlich gar keine Border mehr und dann hat man genau das Gegenteilige erreicht und dann sollte man besser einen Ring etc. verwenden, aber auch dieses ganze Durchtesten. Ähm,
1: ja, und man kann ja schwierig. von Designern zum Beispiel auch lernen, dass äh, Farbverläufe, ganz normale Farbverläufe eigentlich ja doof aussehen. Also ähm, <lacht> wenn man die einfach so mhm. äh, so ein Linear Gradient programmiert, mhm. dann sieht der ja eigentlich doof aus. Also und da mhm. gibt es ja dann ähm, so quasi Techniken, wie man eben mit extra viel Stops, äh, Color Stops, dann so ein Gradient wirklich weich und schön bekommt. Und äh, also sowas sind dann wieder so Sachen, die man als Entwicklerin aus, aus dem der Designwelt lernen kann, also und, und besser wird. Und das, was du eben meintest, also mit diesen Animationen, das ist ja dann, also ich fände es krass, wenn du das einfach so könntest, weil es gibt ja Motion Designerinnen, also mhm. deren quasi Hauptjob, das ist wirklich Bewegungen zu entwickeln und zu designen und das hat ja irgendwie was mit wie bewegt sich das und mit welchem Timing und welcher Easing Curve und all diesen Dingen also das ist ja ganz und gar nicht trivial und das mal so eben als Abfallprodukt auch noch zu können ich finde es nicht verwunderlich, wenn es eben nicht klappt, so, weil das eben doch sehr anspruchsvoll ist auch es gibt
2: ja für mich einfach auch Animationen und Animationen, eher Transitions und Animationen. Und da gibt es ja einfach super ausgefeilte Sachen. Und da bin ich dann auch total verloren. Und dann würde ich einfach auch bitten, okay, können wir das irgendwie über Lottie lösen oder ähnliches. Ähm, es gibt aber auch den Fall, wo wir dann so im Nachgang sagen, okay, wir haben jetzt hier eigentlich schon ein ganz cooles, fertiges Produkt haben ihr nicht auch Bock auf so kleine Micro-Animations und dann setze ich mich auch mal gerne dann mit den Designerinnen zusammen und wir klicken uns mal durch die Seite und sagen, hey, wenn wir hier einfach nochmal so einen kleinen, ein klein bisschen mehr Feedback geben würden und wie der Button bewegt sich vielleicht nochmal leicht beim, beim Hover oder beim, beim Klick und so und dann hätten wir schon ein bisschen was gewonnen, es fühlt sich irgendwie ein bisschen runder an, das Ganze und darauf habe ich dann ja auch total Bock. Also alles, was dann so ein bisschen größer ist und äh, ja, da sehe ich halt auch überhaupt nicht die Expertise bei mir.
1: Ja, das ja. ist eben auch wieder dieses, wenn man eben was bekommt und das noch so rund schleifen kann, ist das immer, geht einem das leichter von der Hand, also das mhm. fällt einem leichter als wirklich so von Grund auf so diese Vision zu formulieren, wie alles sein soll und sie dann irgendwie auch so sozusagen aufs Papier zu bringen. Also das finde ich schon echt krass schwierig. Also ich habe das mhm. früher, also als ich dann auch noch äh, meine eigenen Kunden hatte und dann so als One-Stop-Schlumpf da alles gemacht habe, angefangen mit Photoshop und dann eben das CSS-Coden und äh, PHP und dann so, die haben halt alles bei mir gekauft. Das war halt so in Ordnung. Es, aber es war jetzt auch nicht richtig wow. Das war halt so, okay, ich habe mir da da einen abgebrochen, aber also das war jetzt äh, nichts, was man irgendwie für die Menschheit verwahren müsste oder so.
2: Hast du dich damals Webdesigner genannt?
1: Ja, ja, ich glaube, ich also ich wäre da, in die, ich bin in diese Kategorie schon gefallen, genau. Doch, doch. Ja, ja. also Webdesigner, ich finde, Webdesigner gibt es ja auch immer noch, das sind halt diese äh, Ein-Mann-Tausend-Sassas, ne? Also, ja. und das, die machen ja auch einen tollen Job, also, weil die eben alles machen, aber, die, also, es ist eben einfach nicht äh, Award-verdächtig, äh, was man da designt, wahrscheinlich, außer, man kommt aus dem Designbereich, dann ist vielleicht die Programmierung nicht Award-verdächtig, also, so, irgendwo muss man Federn lassen, oder man ist einfach ein, ein wahnsinnig talentierter, Twitter, die gibt es ja auch. Also es gibt ja so ein paar Designer, Programmierer, die wirklich unfassbar gut sind. Aber die sind eher die Ausnahme als die Regel, würde ich sagen.
0: Genau, da würde ich jetzt mal einspringen, weil ich glaube, du hast gerade einen ganz wichtigen Punkt für mich gesagt. Und zwar diese Webdesigner innen die es ja noch gibt, nur halt eben außerhalb meiner Blase. Ähm, ich glaube, die machen nur für mich gefühlt eben einen ganz anderen Shop als ich es tue und das sind meistens Sachen, dass die sogar mehrere Projekte jeweils alleine stemmen und komplett alleine machen, die kümmern sich um einen Cloud Service, um hosten, um Domains, um alles um Pressum, <lacht> Datenschutz und äh, und die ganze Webseite auch nur dazu mit einem Backend und einem Frontend. Und das Design auch noch mit drauf. Ich glaube, da kann, da können sogar sehr gute Sachen rauskommen. Ich glaube, für mich ist nur dieser Unterschied, dass das so, sozusagen, ein anderer Beruf ist. Im Gegensatz zu das, was wir in Teams machen, um an Web-Applikationen zu arbeiten. Ich weiß, wenn ich an Webdesigner denke, dann sind das für mich meistens statische Webseiten mit Informationen drauf oder einem vielleicht schon ein Backend mit Daten dazu, aber vielleicht jetzt nicht unbedingt diese ganzen Aktionen, wie dass wir im Frontend auch ein State Management haben und Client State Routing und diesen ganzen Glatterdatsch, den man vielleicht in sehr vielen Fällen auch einfach überhaupt nicht braucht. Nur ich habe halt vor allem diesen Web-App-Fokus und nicht mehr diesen Web-Homepage, ich lese Texte und schaue Videos an, Fokus. Und das Immer wenn, jetzt, ich stelle mich ja, wenn ich jetzt mit Nicht-Techies spreche, beschreibe ich mich einfach nur als Software-Ingenieur und ich schreibe Programme. Wenn jemand genauer einhakt, sage ich zwar dann schon Frontend, dann sage ich, ach so, komisches Wort, vielleicht kennt man das gar nicht, so was ein Frontend ist, und sage ich so im Bereich Homepages. Aber sobald ich das sage oder im Web Webseitenbereich, ist normalerweise die Reaktion von Nicht-Techies, Ah ja, ich habe da ja auch eine Webseite. <lacht> ja, ja, kann ich dir nicht helfen würde ich, ich, ich bin total unkreativ. Ähm, ich versuche es dann immer zu so sagen, äh, nee, denk mal so in Richtung Amazon oder Rewe Online Shop oder bei sowas mache ich damit. Und dann, dann, dann kommt es mir fast in meinem Shop immer so ein bisschen langweilig vor, wenn ich das vergleiche. Denk mal an Amazon. Anstatt, ja, denk mal so eine geile Webseite mit so geilen Animations. Das vielleicht nicht, aber ich weiß, wie man kom Komponenten kompositioniert, damit man sie gut wiederverwenden kann.
2: Das ist aber auch oft mein Einstieg, genau, also eine ähnliche Situation hatte ich gestern und dann, ah ja, okay, Frontend, ja, ich habe da auch mal was mit HTML gemacht und ähm, in welchem Bereich, was machst du denn für Websites? Ja, dies, das, jenes, hört sich vielleicht trocken an, aber unter der Haube, Komponenten und dann kommt man halt ins Fachsimpeln, ja.
1: Ja, aber das sind ja meistens, also was, also die Projekte, wo wir drinstecken, da ist viel sozusagen maßgeschneidertes, würde ich sagen, für das Projekt dabei. Und das lohnt sich ja auch nur, weil das sehr langlaufende Projekte sind und die eben mit Produkten viel Geld umsetzen und das, also das dann quasi einzahlt und das, und das dann aber auch bezahlt werden kann. So dieser Aufwand, der ist ja wirklich immens, muss man ja sagen. Also da gehen jetzt ja wirklich. Tausende, Zehntausende, Hunderttausende von Euro, die da an Arbeitskraftgehältern irgendwie wegfließen für sowas. Und was halt eben diese, diese einmann mann tausendsassers machen, ist eben eher viele kleine Kunden arbeiten. Und die gucken natürlich auch, dass sie das möglichst effizient gestalten für sich. Also irgendwie äh, idealerweise immer so ein guter Hoster, der es ihnen leicht macht, und dann haben die einen, sich irgendwie überlegt, so dann ist es eben immer WordPress drunter oder immer Typo 3 oder sowas, also das da wird nicht maßgeschneidert, weil das einfach nicht geht, es sind halt andere Setups, ähm, aber auch nachvollziehbare und die lernen natürlich trotzdem, also die lernen ja auch wahnsinnig viel, also so dadurch, dass sie sich durch alles alleine durchkämpfen müssen, also das ist schon toll und die sind dann auch später, wenn die vielleicht dann in, in so Projekte kommen wie uns, sind die auch tolle Schnittstellen zu anderen Disziplinen, weil die eben früher mal alles abgedeckt haben und von also vom Frontend Richtung Backend Verständnis haben, aber auch vielleicht dann in die andere Richtung, Richtung Design und vielleicht auch Richtung Geschäftsführung, so weil sie selber das ja auch gemacht haben. Ja. ja, also Hut ab auf jeden Fall vor diesen Menschen. Und ich, ich könnte das auch nicht mehr, möchte ich noch dazu fügen.
2: Habt ihr da mal Lust drauf? Oder jetzt, wo ihr so drüber nachdenkt, könnt ihr euch das vorstellen, noch mal so, so ein Projekt zu machen?
0: Immer mal wieder. Ähm, aber vor allem für mich, für, die, für sozusagen die eigene Übung. Denn... Mhm. Also es wird mir super schwer fallen, aber genau das ist eben dieses aus der Komfortzone mal wieder raus. Ob ich es danach brauche oder sowas, weiß ich nicht. Aber ich muss eben einfach dazu sagen... Deswegen habe ich auch vorher mal gefragt, was erwarten wir denn eigentlich von Devs, weil ich erwarte auf jeden Fall von Developern, dass sie, ähm, wenn was, wenn es jetzt dieses Team-Setup eben hergibt, ähm, dass man Feedback zum Design gibt, sowohl UI als auch UX, als auch weiterdenkt, um zu sagen, du, mir fällt noch was ganz anderes ein oder zu sagen, wir haben sowas ähnliches schon mal als Komponente, vielleicht wollen wir das hier wiederverwenden oder sollen wir das dann auch anpassen. Aber drüber hinausgehend, und ich weiß, dass nicht jeder immer alles können kann, ähm, aber dadurch, dass ich eben auch mal vor sehr langer Zeit äh, so eine Webseite online bringen musste und ich dann da stand mit, ich brauche dann eine Domain und was ist eigentlich ein CDN und da ist sowas mit FTP und wie richtig eigentlich ein Mail-Server ein und dann diese Erfahrung zu sammeln auch zusätzlich, wie, ähm, dass die damals, da gab es noch keine Cloud, äh, so eine Webseite mal down geht, weil plötzlich zu so viele Leute auf diese Seite gehen und dann so, was, was sind, da, da hatte noch Performance eine ganz andere Bedeutung. Da ging es nicht um ja. Google 100 äh, Dingsterbumster boomster Lightscore, ähm, sondern da ging es wirklich drum. ich muss meine Bilder kleiner machen, ansonsten geht mir der Server flöten, weil ich zu viele Daten weil zu viele Daten angefragt werden. Und das um, das macht mir immer unfassbar viel Spaß, um, weil es so eine ganz andere Gedankenwelt dann wieder ist und wo man dann mal mhm. wieder rauskommt von seinem Button-Border-Radius. Aber Shep, du hast gemeint, nicht mehr?
1: Nee, lieber nicht mehr. Aber das <lacht> ja, liegt auch daran, also ich, äh, es gibt ja so dieses Leisure Programming, so was man machen kann. Oder wir haben jetzt ja auch die äh, Podcast-Seite irgendwie jetzt dann doch mal nach was weiß ich wie vielen Jahren neu gemacht. Sowas sind halt mir, so. Ja, aber so das sind halt äh, nette kleine Projektchen, die kann man mal machen. Aber so ähm, genau da darf halt nichts dranhängen. Ich weiß noch, früher war das immer so, wenn man also da, wo ich das eben noch gemacht habe. Dann haben die Kunden das auch immer hingekriegt oder die, das Schicksal, wer auch immer, dass die Dinge halt zum Beispiel immer kaputt gegangen sind, wenn ich im Urlaub war. Und dann gibt's halt keinen, es gibt halt keine Vertretung für, für einen. Und dann muss man halt irgendwie, je nachdem, was das für ein Kunde ist, muss man dann im Urlaub irgendwie gucken, dass das wieder läuft. Und so ist schon, ist schon anstrengend. Und was eben auch noch ein anstrengender Charakter daran ist, ist, dadurch dass das ja meistens eher kleinere Projekte sind, muss man eben hat man sehr viel mehr Overhead im sozusagen im Kundenhandling und man muss sich immer neu eindenken und natürlich funktioniert das alles nicht so toll, dass erst der eine Kunde abgearbeitet wird, dann die andere Kundin und dann wieder ein Kunde, sondern die kommen ja alle gleichzeitig und überlappen sich. Also das ist alles so, ich sag mal die Umstände sind anstrengend. Genau, aber trotzdem war es sicherlich nicht schlecht, dass ich das gemacht habe, weil ich eben, ja, ich äh, habe Server eingerichtet, äh, Domains und alles, was du genannt hast, gemacht. So, und das ist auch in Ordnung. Genau, und jetzt freue ich mich, in großen Teams zu sein wo irgendwie Spezialisten und Spezialistinnen sind für bestimmte Disziplinen, auf die ich mich verlassen kann, wo ich dann zum Beispiel mich auch einfach wahnsinnig freue, dass ich mich überhaupt null gar nicht um Datenbankdesign kümmern muss, auch wenn ich das gemacht habe und das mir auch Spaß gemacht hat. Aber es ist so, viel muss man machen. Also man muss so viel allein im Frontend machen. Das reicht mir. Ich freue mich dann, wenn ich mich auf andere verlassen kann und ich weiß die machen das super im Backend. Ich gebe denen die Daten und danach muss ich nicht mehr an diese Daten denken. Und im Design, die machen auch einen tollen Job. Die liefern mir tolle Design-Tokens an, die ich verwenden kann. Und das alles entwickeln wir halt zusammen weiter. Das ist schon super.
0: Das bringt uns zu dir, Franzi. Ja oder nein? Hast du Lust? Hast du keine Lust?
2: Oh, immer mal wieder. Also, das ist bei mir tatsächlich so wie, ah, du machst doch was mit Computer, mein Drucker ist kaputt. So kommen ab und zu mal Freunde, Freundinnen, die dann sagen, hm, ich bräuchte hier mal was, mal ein kleines Update oder so, oder ähm, eine Website und da meine Partnerin Designerin ist, trifft sich das halt irgendwie ganz gut. Äh, dann machen wir so ein kleines, gemeinsames Projekt nebenbei. Auch eine ganz gute Wutprobe dann eben nochmal gemeinsam an so einem Projekt zu arbeiten. Aber es ist ja eben genau das, dass man einfach nochmal diesen Rundumschlag hat. Irgendwie von Anfang bis zum Ende was aufsetzen, entwickeln. Und das ist natürlich sehr entspannt, weil es einfach ein Projekt, wie gesagt, für neue Menschen ist. Und die das dann einfach auch sehr entspannt sehen. Man hat da keinen Zeitdruck dahinter. Aber äh, es ist irgendwie so eine ganz gute Übung und ähm, man kann da einfach nochmal seine Skills ein bisschen hervorholen und äh, nochmal ein bisschen festigen und auch merken, okay, puh, als ich das jetzt mal gemacht habe, das ist schon eine ganz schöne Weile her, es gibt da jetzt irgendwie viel bessere Lösungen. Ähm, dann Also für mich ist es so ein bisschen so, ein, so eine Übung, um auch up to date zu bleiben. Ja. Aber das kommt tatsächlich auch nur alle paar Jahre mal vor und das reicht dann aber auch.
0: Ja, also ich habe schon das Gefühl, dass halt vieles davon so unbequem wird, gerade wenn man es nicht gewohnt ist. Also ich habe jetzt hier auch noch irgendwo so ein, zwei Webseiten für jemanden ähm, geschrieben und da kommt dann auch mal alle Corona-Jahre, wir müssen unsere Öffnungszeiten ändern, weil wir haben jetzt hier Corona-Sperre für drei Monate. Und dann denke ich mir, ja klar, also einen Satz kann ich ja wohl hinzufügen noch auf die Webseite. Und dann gehe ich da rein und ich sehe so Note 0.10 keine package lock Oh, das ist
1: immer das heißt schlecht. Ja, das ist ja, so. Ich
0: glaube, die Geschichte habe ich auch hin und wieder schon mal erzählt, dass ich da einfach dann in das bereits gebildete HTML und CSS reingehe, weil ich die Packages nicht mehr zum Laufen bekomme und einfach in das Bild CSS einfach das schon mal hinzufüge. Aber da da hat man natürlich immer sowas gelernt, wie was man alles nicht machen sollte. Da habe ich dann aber auch einfach mal gesagt, ich mache jetzt hier Inline-Style drauf, weil ich weiß schon gar nicht mehr, wo die Klasse dafür ist. Und ich mache jetzt, ich schreibe jetzt einen Paragraphen hin, ein P-Tag, Font, Bold oder Strong, irgendwas. Ähm, hab so, hier steht jetzt ein Fett, äh, wird gerade, äh, keine Ahnung, wir haben geschlossen, bis Corona vorbei ist. Aber da kommt ja eben noch so viel mehr dazu. Also das sind dann diese... Wenn, wenn man das jetzt alles irgendwie geregelt hat, irgendwie bei Vessel oder bei Netlify gehostet, ist es vielleicht auch nochmal einfacher, wenn ich mir jetzt so verschiedene Projekte vorstelle und hier muss, muss ich mich hier einloggen und da muss ich per FTP hochladen und da muss mhm. ich einen Bildprozess starten. Das ist ja nicht wie die Komfortzone in der eigenen Firma, im eigenen Projekt, vielleicht bei den eigenen Paar Projekten, wo es ja hoffentlich eine Dokumentation und Readme gibt, was ich eigentlich machen soll, um das zu starten. Was ich natürlich dummerweise bei diesen eigenen Projekten nie angelegt hatte. Und dann stand ich da mit, äh, wie kriege ich das zum Laufen. Aber hier sprechen wir ja immer noch weiterhin größtenteils von Code. Ähm, Wenn es dann in die Richtung geht von WordPress, geht was nicht, da war ein Update und jetzt geht's nicht mehr. Oder ich habe einen Magento-Shop. oder ja,
1: Das ist halt, genau, man, man baut diese Dinger und pflegt die ja dann nicht mehr. Das ja. sind leider ja alles so Projekte, die äh, die auch eine entsprechende Kundschaft haben, die in der Regel, zu, sagen wir mal, zufrieden ist mit dem Status Quo und nicht so ganz ja, äh, den auch, Sinn so. sieht. Ja. Genau, Aber man hat halt eben, also da haben wir auch irgendwann mal darüber gesprochen, also setzt man auf Frameworks oder oder vielleicht sogar irgendwie äh, größere, also sagen wir mal, das ist dann so ein Content-Management-System oder macht man eben das meiste von Hand. Und ähm, ich bin ja eigentlich schon immer ein großer Fan davon gewesen, lieber alles von Hand zu machen, weil ich dann immer weiß, was ich kriege. Und äh, diese Probleme mit Node, also wir hatten auch mal ein ähm, OpenDevice.com, die Seite, die war dann mit äh, Bauer, also dem Vorgänger von NPM und äh, Grunt. Und äh, irgendwann hat Google diese eingeführt, dass man Keys benutzen musste für Google Maps und das war so eine, da gab es so eine Map und da konnte man Open Device Labs in Deutschland suchen und finden und das war der einzige Anlass, wo, warum wir an die Seite ran mussten und weil das eben noch alles so uralt war, lief überhaupt gar nichts mehr. Ich, ich konnte diese Google Maps Sache nicht ergänzen um einen Key. Das also es war wirklich und, unfassbar. Und so ist es halt auch mit Content-Management-Systemen, die dann irgendwie nicht mehr unter der neuesten PHP-Version laufen, die aber der Host da aufspielt aus Security-Gründen. Und so bröckelt einem das dann alles so nach und nach unterm Hintern weg. Und alles, was ich eben per Hand geschrieben habe, da habe ich zwar viel länger gebraucht, um an, an, an ein bestimmtes Ziel zu kommen, aber das konnte das konnt ich alles jederzeit eben upgraden und anpassen. Das war echt super. Und ich habe noch Projekte aus 2006 am Laufen, die so geschrieben sind und die einfach, die funktionieren einfach. Und das ist, sowas ist toll. Dann ist, das ist okay. Das andere ist alles ein Albtraum.
0: Ich finde auch dieses, dass wenn man gefragt wird, ob einen Drucker, ich weiß gar nicht, ob heutzutage Leute noch nach einem Drucker fragen. Ich überlege die ganze Zeit, ist es eher, keine Ahnung, Bilder übertragen von Android auf Laptop oder sowas, wenn man wenn das Kabel nicht ja. da ist. Ja. <lacht> ähm, Finde ich ja eigentlich auch schon legitim, dass man uns das fragt, weil man muss schon ehrlich sagen, meistens können wir auch tatsächlich helfen. Wir haben vielleicht mal keine Lust, aber es ist tatsächlich schon, wir sprechen halt irgendwie Computer. In meinem Studiengang hatte ich ja auch tatsächlich im Bachelor den, das war so ein Haupt. Ja, es war kein Fach, aber es war irgendwie ja Medieninformatik mit Fokus Mensch-Maschine-Interaktion. Also es gab auch Medieninformatik mit einem anderen Fokus. Ich habe mich dafür die Mensch-Maschine-Interaktion entschieden. Hätte auch einen reinen ähm, HCI, Human-Computer-Interaction-Masterstudiengang gegeben. Der war allerdings noch recht frisch und dann hat man noch so ein bisschen Schlechtes drüber gehört, wie dass man eigentlich so, einen, so ein schönes deutsches Wort auch so ein Wahlpflichtkurs hat. Ähm, aber keine Plätze mehr bekommt und irgendwie zwei Semester ranhängen muss, weil sie keine Plätze hatten. Deswegen habe ich da dann mit der reinen Informatik einfach am Master weitergemacht. Aber ich weiß eben schon noch viel von der Zeit und ich war schon sehr glücklich über die tourset kurse die ich da teilweise hatte. Nur Mensch-Maschine-Interaktion ist jetzt ein relativ theoretischer, langweiliger Begriff. Wir haben durchaus irgendwie Sachen gemacht, wo es sehr viel um Teamarbeit ging. Und wo wir tatsächlich so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen worden sind. Also irgendwie ihr vier Leute, ihr seid jetzt zusammen in einem Team. Also hier nichts mit aussuchen oder sowas. Und wir wollen dieses Projekt von euch. Wir sehen uns abends wieder. Bis dahin zeigt ihr uns, was ihr habt. Und wir haben so, äh, wer, 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 was und Aufgabe und wer muss was machen. Aber auch, was ich eben fürs Berufsleben danach auch so teilweise wichtig fand. Weil man, wir gehen ja nicht von von der Theorie der Informatik in ein Projekt rein und machen da die ganze Zeit nur theoretische Informatik. Wir müssen ja auf so Dailies, wir müssen Plannings mitmachen, wir müssen Abschätzungen abgeben. Aber ein Teil davon war von Mensch-Maschine-Interaktion war auch der Psychologie. Ich glaube, zwei Semester sowas, Psychologie und sowas anderes, habe ich vergessen. Ähm, aber da ging es wirklich auch darum, wie gruppiere ich Sachen und welche Konzepte gibt's hier? Und es ging dann bis hinaus zu Tests und Studien, die wir machen mussten, wo denn diese berühmten Klickbereiche auf Screens sind, auf Handy-Screens, wo sich da ein halbes Jahr später herausgestellt hat, dass das alles ein bisschen Blödsinn war, was wir da äh, angeblich geforscht haben, weil dieser typische Handgriff, dass ich einfach nur meinen Daumen und so benutze, macht eigentlich gar keine und sowieso hat jeder eine an andere gleich große Hand und dann durften wir doch wieder Buttons nach oben links setzen. So, aber äh, lange Geschichte, kurzer Sinn. Dennoch habe ich grafisch gut sehen einfach nie hinbekommen. Selbst wenn ich wusste, das müsste hier ein Button sein, das muss ein Link sein, das müsste gruppiert werden. Okay, dann kann ich da das irgendwie durch einen Hintergrund anmerken. Aber so ein Hierarchiegedanken zu, ich weiß es nicht, richtet man da auch so Sachen nach dem Licht aus, sodass ein Boxshadow immer in die gleiche, woher weiß ich, was ein Box Shadow bekommt und was nicht. Also ich weiß überhaupt nicht, wie man an so eine Sache rangeht. Oder sind Boxshadows noch modern? Ist das unmodern?
1: Also, ganz konkret kann ich das auch nicht beantworten. Ich habe aber einen, einen sehr tollen Vortrag von Steve Shoger gesehen. Das ist mhm. äh, der Typ, der auch mit dem Adam Wathen dieses Tailwind äh, bastelt. Mhm. Und, die Und die Hero
0: Icons hat er gemalt.
1: Die Hero Icons, genau, die auch echt cool sind. Und der steckt ja auch hinter Tailwind UI. Also, es ist ja so ein Prinzip auf Tailwind aufsetzendes. Ähm, Neutral gestaltetes UI-Skeleton-Framework oder sowas. Und ähm, der hat einen ganz schönen Vortrag für eine Konferenz mal gemacht, der im Prinzip darin bestand: so, hey, hier ist so eine Seite, die okay war, aber eben auch nicht mehr. Und der hat die sozusagen aufgearbeitet und genau die Dinge gemacht die uns jetzt zum Beispiel der Matthias damals gefragt hat und mhm. die du jetzt auch gerade, ähm, wo du gerade gesagt hast, du hängst da so ein bisschen in der Luft, weil, weil du irgendwie nicht genau weißt, so welche Strategie sollst du wählen. Und ähm, genau, den können wir auf jeden Fall in die Shownotes packen. Den fand ich echt toll. Also da kann man sich auf jeden Fall ein bisschen was abgucken.
0: Ja, ja, daher habe ich auch dieses eine mit diesen Border-Radios jemand, die nebeneinander schachtelt. Da habe ich irgendwie mal auf Twitter oder so einen Tweet gesehen, ähm, dass ich weiß nicht mehr, der Innere kleiner sein muss als der Äußere, damit es dann gleich wirkt. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich versuche so ein bisschen immer bei dem Smashing Magazine noch so Sachen mitzubekommen, weil es da hin und wieder schon auch diese Tricks gibt, ich habe den Newsletter auf jeden Fall abonniert. Meistens denke ich mir dann, okay, das ist mir eigentlich zu designlastig, sodass ich es ja jetzt nicht so alle durchlese, aber wahrscheinlich wäre das noch meine Adresse, um zu gucken. Eigentlich ist auch die Webseite von Smashing natürlich wunderschön, wenn man sich irgendwie Inspiration halten will. Aber ich hätte immer die Sorge, dass ich das große Ganze dann nicht hinbekomme. Ich mache ein Beispiel ja. aus dem realen Leben. Ich bin super schlecht im Dekorieren. Ich bin vielleicht relativ gut in einzelne Sachen schön finden und kaufen, aber so ein Hintergedanke, dass das dann zu Hause vielleicht zusammenpassen müsste, sowas komme ich dummerweise nicht. Also vielleicht, dass man Sachen dann irgendwie der gleichen Farbe kauft oder wenn ich dann, wenn ich dann was, ich, ich, ich glaube, es gibt schon so Sachen, die Sinn macht, wie irgendwie Texturen mischen. Da denke ich jetzt wiederum ans Kochen. Ich weiß, so Salz und Süß und das und das und das, muss alles in den Topf und dann, dann schmeckt es. Aber mit so grafischen oder so bildlichen Sachen ähm, habe ich leider überhaupt kein Talent oder überhaupt keine Übung. Und jetzt, wenn ich mir gerade überlege, vielleicht mit Texturen, dass man was aus dem Stoff macht, was aus dem Stoff und was Glattes dazu. Vielleicht gibt es bei Webseiten auch solche Regeln. Du, keine Ahnung, brauchst was Kantiges, brauchst was Eckiges oder wenn du schon Kanten hast, auf keinen Fall Ecken, ähm, jetzt glaube ich durcheinander, aber auf keinen Fall Rundungen dazu. Es würde mich einfach super interessieren, wie viele, auch von den Hörern und Hörerinnen, wie viele denn da sind und sich denken, ja, keine Ahnung, wir kriegen halt auch immer unsere Designs und geben so ein bisschen Feedback. Oder wovon redet ihr alle? Ich bin hier so eine äh, eine Person Show und ich mache sowieso alles selber und <lacht> was halt die Vanessa hier, so kommt das doch gar nicht so schwer.
1: Ja, dir fehlt vielleicht so der Blick äh, aufs große Ganze, ne? Also der ist für dich da, also kann ich auch nachvollziehen. Ich bin jetzt auch nicht der beste Wohnungs- Gestalter. also auch wenn das jetzt hier im Videostream vielleicht okay aussieht, aber,
0: ähm... Ja, im Videostream, da hängt das auch schon seit Jahren das gleiche Bild an der gleichen Stelle.
1: Ja, das Hat ist das alles äh, virtuell ist <lacht> so Green Greenscreen hier. Genau, und da es ja Leute, die ein unfassbares Talent haben und, ähm, und das wird es sicherlich auch im Web geben.
2: Ja. Ich finde das total spannend, was du gesagt hast, wann das hast du dieses Jahr. Ich habe vielleicht nicht ta das Talent oder die Übung. Und das macht es für mich vielleicht auch so ein bisschen aus. Braucht man Talent? Also ist es einfach was, was man in sich trägt? Oder kann man das wirklich üben? Also na klar, gibt es halt irgendwelche Faustregeln und Guidelines, was gut zusammenpasst und ähm, wie man halt irgendwie den Blick lenken könnte. Aber letztlich würde ich sagen, es ist einfach was, was total intrinsisches und ähm, ja, hat einfach was mit einem, mit, mit Talent zu tun. Ähm, ob man ja äh, einfach so ein, so ein Gespür für gute Gestaltung hat. Was, was denkt ihr dazu?
0: Ich bin immer total auf der Übungsschiene. Nicht, dass ich nicht an Talent glaube generell. Und ich glaube, man braucht es in dem Sinne, um es dann entweder wirklich extrem gut da drin zu sein oder damit man da drin eben einfach aufgeht. Vielleicht setze ich da jetzt auch Talent dann ein bisschen mit Passion ein bisschen gleich. Also etwas, was ich vielleicht nur geübt habe, aber mir eigentlich gar nicht liegt, habe ich dann vielleicht auch nicht mehr Lust drauf, auch wenn ich es ganz dolle geübt habe. Wie Gitarre spielen ähm, hat dann hat sich irgendwann erledigt. Aber ich glaube schon, dass man sehr viele Sachen üben könnte, genau, äh, programmieren, vermutlich auch designen, nur auch wenn ich überhaupt keine Ahnung habe, wie man es überhaupt anfängt. Doch, ich bin auf Schiene, das kann man üben. Genauso wie sprechen, ähm, oh Gott, gut, dass ich das jetzt gerade gemacht habe, genauso kann man üben, nicht ähm zu sagen, sondern Pausen zu machen, selbstbewusste und ich erinnere mich schon an Situationen, gerade wenn es jetzt eher so an diese Art Öffentlichkeitsarbeit ging mit eben Artikel schreiben oder Talks machen, auch was, wo ich kein überhaupt kein Talent dafür hatte und wo ich immer ein bisschen fast belächelt werde, wenn ich sage, dass ich eigentlich eher doch schon introvertiert wäre und immer eine Pause brauche, wo ich doch oft damit konfrontiert wurde mit, ah, das fällt dir ja leicht und äh, diese ganzen Sachen, wo ich zurückdenke an die sieben Stunden, wo ich hier in diesem Büro saß, schon halb am Verdursten und mit der röchelten Stimme, weil ich den gleichen Talk geübt und geübt und geübt hatte oder ihn aufgenommen hatte, den Talk, um ihn selber beim Autofahren oder im Zugfahren noch mit anzuhören, damit ich mir alles merken kann. Und daher kommt so ein bisschen, ich glaube schon, dass man es üben kann. Gerade beim Grafischen versuche ich vielleicht auch oft die Ausrede zu finden, nee, dafür bräuchte man Talent, ich sehe es einfach nicht, keine Ahnung. Ist vielleicht auch einfach, wenn jemand behaupten würde, ich kann das einfach nicht coden, ich sehe das nicht. Äh, weil meine ersten Coding-Versuche waren schon ziemlich lächerlich. Also, das, da hatte ich kein Talent am Anfang. Ich hatte nur Interesse, eine Homepage zu schreiben, mehr nicht.
1: Ich glaube, du kannst das äh, tatsächlich auch durch viel üben und dich reinhängen schon in zum, bis zu einem gewissen Grad sozusagen aufarbeiten und dir, dir äh, drauf schaffen. Aber ich glaube, es ist am Ende schon so, wie du auch gesagt hast und wie Franzi gesagt hat, dass wenn man so wirklich über sich hinauswachsen will in einem Bereich, dann muss man irgendwie mit diesem ja, muss man halt von der Muße geküsst sein, was so diesen das angeht. Also man muss irgendwie, es muss irgendwie Klick machen. Also so wie viele Dinge im Leben, da muss es irgendwie Klick machen. Die, die kann man den Leuten erklären und versuchen beizubringen, aber so, das, da muss der Groschen irgendwie fallen. Und manchmal fällt er eben nicht. Man, man sieht dann nicht klar in dem Bereich. Ja, ähm. ich,
0: ich stimme total zu. Um Sachen so extra gut zu machen, braucht man sicherlich Talent. Ich glaube aber nicht. Ich, ich, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt jede Person eher als so ein bisschen Talent ein ansehen würde oder ob es nicht so ein paar gibt, die so extra viel Talent haben, die dann vielleicht aber auch beim Software ähm, und Software Engineering und Code schreiben auf die Idee kommen. Ich brauche hier ein anderes Design Pattern oder ich muss diese ganze Architektur anpassen oder ich habe hier eine Idee, mit der geht's äh, noch mal fünfmal performanter etc. Ich denke aber zum Beispiel eine Vorschleife zu schreiben und eine Komponente und ein button komponente zu schreiben, ist vielleicht eher dann auch Übungssache und hm, ja, jetzt rede ich mich um Kopf von Fragen. Äh, ich glaube, ich habe den Punkt gesagt. Franzi, bist du Talentschiene? Du hast vorhin so ein bisschen von Talent gesprochen.
2: Tatsächlich, ich würde sagen, ich bin Talentschiene. Uh, für mich ist es genau der Punkt, dass man, das Design ist für mich ein Transport von Emotionen. Man möchte vielleicht mhm. irgendwas wiedergeben und ja, die die Kundinnen, die uh, Usern fesseln und irgendwo faszinieren und ich glaube, das ist ja eine Eigenschaft, die man besitzt oder nicht. Und das hat vielleicht auch was mit, mit Empathie zu tun oder ähnlichem, dass man sich vielleicht gut in andere hineinversetzen kann. Und ich denke, also man braucht für mich als Basis schon so ein, so ein Gespürtalent dafür und kann das dann natürlich ausbauen.
0: Ja, so eine Geschichte erzählen wir im Code tatsächlich selten. Das stimmt. Ja. Ja, Webseiten ja wirklich, also so, die Designs sind wirklich ganze Geschichten erzählen sollen. Es gibt ja. bestimmt irgendwelche so, so, so Regeln oder ich habe schon 500 Mal deine Tabelle oder das gemacht oder so Regeln, wie ich folge. Ich habe mal irgendwas von Rastern gehört und auch Dreiecken, wie man Sachen ausrichtet. Wenn man mir das erklärt, dann sehe ich das auch plötzlich. So siehst du das Raster, nachdem es ausgerichtet wurde. Ich sage, so, ah ja, 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 klar, jetzt fällt es mir auf. Aber natürlich, um dann wirklich Emotionen hervorzurufen. Das ist genau das, was ich auch denke. Das ist dann wahrscheinlich dieses extra Stückchen Talent obendrauf. Ja am Raster ausrichten, kann man wahrscheinlich immer mit Übung schaffen.
2: Ja, oder halt, okay, ja, hier goldener Schnitt. <lacht> ja. das, da kann man ja einfach auch sehr viel mit richtig machen. Und ähm, ich glaube, da liegt man sehr selten falsch. Trotzdem, um da mal auszubrechen und trotzdem was Cooles zu machen, ja, da ist für mich dann einfach auch so ein, ja, ein, ein Auge <lacht> irgendwie wichtig, dass man einfach ja, so ein Gefühl hat, weiß, ja, ich glaube, das, das sitzt ganz
0: gut. Ja, vielleicht, ähm, wir kennen ja wahrscheinlich auch alle Designer und Designerinnen, vielleicht laden wir oder fragen mal alle Leute, ob jemand aus, mit Designerfahrung hier mitsprechen möchte oder vielleicht schaffen wir es irgendwie wirklich, dann so eine Homepage anzuschauen und zu fragen, okay, wo, wo fängst du denn an? Also wie habe du schon meintest, bei dem Talk, den du hier in den Notes verlinkst. Wie fängt man denn dann an? Weil es würde mich wirklich interessieren, was man dann macht. Ja. Und ob man auf einer Webseite spannend, immer nur eine Farbe verwendet oder mehrere oder ob die Antwort ist, it depends, <lacht>
1: Naja, da es in der Entwicklung meistens äh, auf It Depends hinausläuft, ähm, ja. würde ich sagen, also kann man annehmen, dass es vielleicht beim Design ähnlich ist. Ja, ja klar, also wenn äh, wenn es äh, jemanden gibt in der Hörerschaft, die oder der da irgendwie das öfter ähm, vielleicht macht und so vielleicht mal seinen, seinen Ansatz darlegen mag, wie sie oder er rangeht an die Sache, das wäre auf jeden Fall interessant. Also meldet euch gerne. Einfach uns an Twittern äh, an Tuten oder in, in unserer Community. <lacht> nee, wie heißt das jetzt? Publish. Publish, okay. An publishen
0: Ja, <lacht> klingt mir mehr so cool.
1: Ja. Oder eben ihr äh, quatscht uns im Community Slack an. Alles verlinkt auf unserer Homepage.
0: Mhm. Ich glaube, wir sind gar nicht auf Blue Sky.
1: Nee, bloß also, gar nicht. Ja, ja. Aber da braucht man ja Einladung, oder?
0: Immer noch, keine Ahnung.
1: Immer ist es vorbei? Ich weiß es. Eh
0: keine Ahnung. Ich bin am Zelda-Spielen. Ich krieg nichts mehr mit.
1: Mhm. Ja, demnächst hat doch Instagram auch seinen eigenen äh, Activity Pub Feed angeblich. Die, äh, da ist jetzt so ein Prototype geleakt. Nein. Also es wird, wird alles ganz wild. Ja. ja. Sie können es dann wahrscheinlich auch auf Instagram anschreiben.
0: Hat Instagram gutes Design? Muss ich ist das ist schon okay, würde ich sagen. Aber ich ja, glaube... Obwohl es ja diesen
2: großen Aufschrei gab, als sie das Logo geändert haben.
0: Ach ja, gut, aber es gibt doch immer einen großen Aufschrei, wenn man ein Logo ändert. Also wer erinnert sich nicht ja. nur an Slack? Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, ich weiß auch nicht, ob es manchmal nicht dieses Art Heißt es Bad Marketing? So kein, Also es gibt keine schlechtes Marketing. So vielleicht auch mal mit Absicht so ein Logo rausgeballert für die Publicity. Ah, es gibt keine Bad Publicity. Ähm, ich erinnere mich gerade daran, ich glaube, Instagram war auch die Geschichte, dass einer der Gründer hatte mal einen ähm, Kunstkurs, also irgendwie sowas in der Richtung und irgendwas mit Fotografie und hat da wohl auch so ein ewig lange ganz viel Geld gespart, um dann irgendeine krasse Kamera zu kaufen. Ich stell dir mal vor, ihr schwarz so richtig, richtig, richtig lange und kauft dann so ein unfassbar teures Equipment, während man die ganze Zeit wahrscheinlich so von ganz wenig Essen lebt. So war das ein bisschen in Erinnerung. Und dann hat aber der Professor gesagt, ja, was willst du denn damit? Damit kann ja jeder Fotos machen. Und hier hast du eine Polaroid-Kamera oder irgendwas, was so viereckige Bilder macht und hat es eher als Aufgabe gemacht, jetzt mach mal mit dieser schlechten Kamera, und diesen Vierecksformat format macht damit jetzt mal Kunst. Und das war wohl immer so einer dieser, diese, dieses Ding bei Instagram, dass man ja diese viereckigen, gekachelten Bilder hatte und dass es dadurch diese Idee gab, lass uns nicht gute Fotos machen, lass uns Kunst aus Fotos machen. Und dementsprechend habe ich jetzt gerade überlegt, ob Instagram selber ein gutes Design hat, aber ich glaube, es ist eigentlich auch relativ einfach. Bilder und eine Hintergrund. Ja.
1: Ja, würde ich auch sagen. Die Bilder stehen im Zentrum.
0: Ah, da braucht man dann kein tolles Layout mehr wahrscheinlich. Das zeige wahrscheinlich was ganz Schlimmes und die Designer von instagram und denken sich, Warte, weißt du, wie viel Arbeit ich da reingesteckt habe, damit das jetzt so leicht und locker aussieht? Das ist wegen unserem ja. goldenen Schnitt hier.
1: <lacht> ja, aber weil ja, wir ja ein webentwicklerinnen podcast so. sind, kann ich auch hinzufügen, dass äh, Instagram ja die erste Seite war, die das React-Framework benutzt hat. Hm. Hm. Hm.
0: hm Nein, wirklich?
1: Ja, ja, doch, doch.
0: Aber die Webseite?
1: Äh, genau, also ich vermute bestimmt,
0: Die App war nativ von Anfang an.
1: Äh, die waren, glaube ich, nativ, genau. Ja. Und ähm, mittlerweile dürfte die wahrscheinlich auch auf React Native laufen, aber das gab's ja damals noch nicht.
0: Ja. Äh, doch, es waren ja auch die für ein bestimmtes Jahr Gut, ich rate jetzt aber für lange Zeit eine reine iOS-App, weil Android ging halt nicht. Und iOS man kann ja nur eine Plattform als ein Developer am Anfang mal schreiben, da war iOS die Wahl. Ich hätte noch eine Frage an die Franzie aus aus Interesse. Wie ist denn bei euch dann das Developer-Team aufgestellt? Im Sinne von, macht da jeder so ein bisschen alles im Frontend? Also sind das alles Devs, die HTML, CSS, JavaScript so ungefähr gleich stark sind? Sicherlich hat jede Person irgendwo Stärken und irgendwo ein bisschen Schwächen und das gleicht sich im Team sicherlich schon aus. Oder habt ihr tatsächlich so äh, Person X macht, Datenmanipulation, JavaScript, State Management, Person Y macht, nee, HTML, CSS, Valide, Schemante und so weiter. Wie läuft es denn ab? Ähm,
2: genau, das ist das Letztere. Ach cool. Also, cool, cool. Wir sind da natürlich jetzt, also wir stagnieren da nicht auf unseren Plätzen und ja, das mhm. ist jetzt irgendwie mein Tanzbereich. Ja. Das ist mein Tanzbereich. Trotzdem spezialisieren wir uns da schon sehr. Also so dieses klassische T-Shape und ähm, eben auch im Frontend. Und das finde ich halt total wertvoll, dass man mhm. da einfach seine Stärken auch ausspielen kann, was aber auch ein Switch des Fokus nicht ausschließt. Wenn man dann doch merkt, hey, ich habe jetzt gerade eine Phase, da finde ich das Thema super spannend oder ich möchte einfach da ein bisschen mehr dazu lernen, dann schauen wir einfach auch zu switchen oder wie man halt die, die Bereiche dann doch ein bisschen mehr ausloten kann. Aber rein generell haben wir da schon dann eben unsere Spezialisten und Spezialistinnen für jeden Bereich.
0: Ja, das, 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 ich glaube, da kann richtig gutes, richtig gute Sachen rauskommen. Vor ja. allem kommt dann wahrscheinlich schon mal kein schlechtes HTML raus, wenn man auch Leute da hat, die sich da auskennen. Wir haben ja immer noch das Problem, dass die Browser leider so verzeihend sind und alles Mögliche mhm. doch noch ähm, erkennen, was wir, was da für ein Kauderwelsch da ankommen sollte, Diff-on-Click-Button. Ähm, aber ja, ich, ich denke, so ein Team aufgestellt von verschiedenen Stärken in den verschiedenen Bereichen und dann kann man so viel noch voneinander lernen, aber hat auch immer so eine Absicherung, wie im, im schlimmsten Fall gebe ich es nochmal Animationschefi ähm, und dann wird dann nochmal genau. geschaut, was man besser machen kann. Und ähm, auf eine, um einmal zurückzurudern auf einen ganz anderen Punkt, den du vorher mal meintest mit Animationen und Transitions und dir macht es dann schon Spaß, wenn es dann nochmal ans das Schwierige ist, jetzt geschafft, haben wir alles durchimplementiert, wie machen wir denn jetzt noch den Feenstaub drauf? So Transitions wiederum, glaube ich, fallen mir einfacher auf, sowas zu kommen, weil es auch so irgendwie in der Code-Hierarchie passiert eine Aktion. Und sobald irgendwie eine Aktion durch User-Input passiert, denke ich mir, da wäre jetzt in den meisten Fällen immer eine Transition vielleicht auch hilfreich. Und dann, dann bekomme ich so ein bisschen Kreativität rein. Also äh, ich mag das ganz gerne, wenn man, keine Ahnung, Passwortfelder hat, ähm, und man macht was Falsches und es kommt so ein kleines, wie so ein Kopfschütteln von solchen Dingen. Ja. Oder ähm, dann auch drüber nachzudenken, wie User hat Eingabe gemacht, welchen Success State machen wir jetzt eigentlich genau? Wird er direkt hier an dieser Stelle angezeigt? Gibt es dafür so ein Notification Center? Oder wie groß war eigentlich dieser Success? Hat man ähm, gerade bei uns irgendwie auf der Plattform die ganzen Settings eingestellt, um den Feedback-Zyklus zu starten? Dann kommt Konfetti und Pipapo. All das, da habe ich dann hm. auch wieder Spaß. Und dann fällt es mir, glaube ich, auch leichter, nach Inspiration zu suchen, weil ich dann explizit so suche nach äh, Success, Animation, Success, Transitions, ähm, Konfetti und etc. Ähm, nur Layouting ist, ja, wie ich es jetzt schon 500 ja. Mal gesagt habe, irgendwie ein Problem für mich. Ich weiß nicht, wonach ich gucken soll da. Aber Transition, ähm, und ich glaube, das ist dann auch wieder das, was Spaß macht zwischen Dev und Design, um auch das nochmal abschließend zu sagen, wo wir wirklich viel von uns aus sagen können, das ist jetzt möglich, das haben wir überprüft, wollen wir sowas machen, truppt euch aus, wir unterstützen, wir implementieren dann. Ja, kann ich total gut nachvollziehen. Mir sehr ähnlich. ich bin jetzt fertig, auf alle Punkte zurückzurudern.
1: Sehr gut. <lacht> äh, ja, war, war doch ein netter Austausch. Also, ähm, ja, fand ich total gut. Ähm, ich glaube, wir haben da auch irgendwie viel Überschneidung, so wie wir die Dinge sehen. Mhm. Franzi ist dann sozusagen die auch die, die Kreativste von uns, so auch, auch gut. Äh, ähm, deinen dein Blickwinkel zu haben. Ähm, ja, und wie gesagt, wenn äh, wenn Hörerinnen und Hörer äh, aus der Design, also aus der wirklich so waschechte Hardcore Gestalterinnen äh, mit uns da nochmal sprechen wollen über das Thema und das nochmal aus ihrer Hardcore-Design-Ecke aufrollen wollen, dann äh, sehr gerne. Und äh, vielleicht äh, fragen wir die Franzi dann auch nochmal einfach und machen dann Teil 2 davon.
2: Mhm. Klar, sehr gerne. Also ich fände es auch super spannend, äh, zu, gemeinsam vor dieser weißen Leinwand zu stehen.
1: Ja, cool. Vielleicht, ja. vielleicht klappt das ja. ja. Genau. Und äh, ja, vielen Dank, Franzi, fürs Kommen. Danke euch. Danke, Vanessa, für die, äh, für die tolle Idee. Danke euch ähm,
0: für die Gespräche.
1: Gerne. Und dann äh, hören wir uns äh, nächste Woche wieder. Und ich glaube, es wird um das Framework Quick gehen in dem nächsten Release. Mhm. Stimmt. Alles klaro. Also, dann bis nächste Woche. Danke fürs bis Zuhören. Dann. Tschüss. Ciao.
0: Bis dann. Tschüss.